0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit
1: Moscha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Seit den vertauschten Umschlägen bei der Oscar-Verleihung hat es keine so lustige Panne gegeben wie gestern in Cannes. Bei der großen festlichen Verleihung der Filmpreise, bei der natürlich die Spannung bis zum Schluss gehalten werden sollte, die Spannung, welcher Film nun mit der goldenen Palme ausgezeichnet wird. Aber der Jurypräsident Spike Lee hatte da wohl gleich zu Anfang etwas falsch verstanden.
2: Monsieur le président, can you tell me which prize is the first prize? Yes, I can. The film that won the Palme Titan. To wait,
1: wait, wait no. Aber da war es schon zu spät. Spike Lee, Monsieur le président hat er unabsichtlich gespoilert und den Hauptgewinner bekannt gegeben, den Film Titan. Für uns hat Katja Nikodemus den Abend verfolgt. Nach dieser Panne war das Eis wohl gebrochen, oder?
0: Also ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie so viel gelacht während der Preisverleihung, und zumal diese verfrühte Verkündigung der Goldenen Palme, die war ja ganz am Anfang des Abends, eigentlich ist das ja der Höhepunkt, das war nicht der einzige Aussetzer von Spike Lee, also es gab noch zwei weitere Fehl- oder Falschankündigungen und irgendwann wirkte Spike Lee in seinem knallbunten Anzug so wirklich wie so ein verwirrtes Kind, das eine Schulaufführung verpatzt oder vermasselt hat und er wurde dann auch von seinen Co-Jurorinnen und Juroren gewissermaßen an die Hand genommen.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zum Gewinnerfilm, Titan, von der französischen Regisseurin Julia Ducorneau als Horrordrama drama wurde er bezeichnet, habe ich gelesen. Worum geht's? Hm. Ja,
0: tatsächlich lässt sich der Film sehr schwer in ein Genre fassen. Also er hat Elemente des Splatterfilms und des Body-Horror-Movies und die Handlung ist einfach durchgeknallt. Also eine junge Frau trägt eine Titanplatte im Kopf, weil sie als Kind hatte sie einen Autounfall verursacht. Und ja, zu Beginn des Films bringt sie einen aufdringlichen Verehrer um mit ihrer Haarnadel. Die sieht eher so aus wie ein chinesisches S-Stäbchen. Das rammt sie diesem Verehrer in den Kopf bzw. ins Ohr. Und sie wird dann auf diese Weise mit dieser Technik zur Serienmörderin und tarnt sich vor der Polizei, indem sie sich die Nase mehrmals bricht. Der Film ist wirklich sehr, sehr brutal. Und sie verkleidet sich als Mann. Und dann wird sie von einem Feuerwehrmann quasi adoptiert, aufgenommen, der in ihr seinen verschwundenen Sohn zu erkennen glaubt. Und ich sage jetzt mal nur so ein bisschen impressionistisch, auch Sex mit einem Auto spielt eine Rolle, die junge Frau ist schwanger und sie verliert Motoröl aus diversen Körperöffnungen. Ja, man kann diesen Film als eine radikale Form der Identitätssuche bezeichnen oder auch als ja, Variation oder Dektination von verschiedenen Körperlichkeiten und Deformationen, gefilmt wirklich in stilistisch interessanten Hochglanzbildern. Aber ja, ich weiß nicht, ob diese Fantasie, ob diese abgedrehte Geschichte wirklich die Goldene Palme verdient hat. Ich glaube, ein etwas tiefer gelegter
1: Ermutigungspreis wäre besser gewesen. Dafür gab es trotzdem die Goldene Palme. Der zweitwichtigste Preis, der Grand Prix du Jury, wurde geteilt. Ihn gewannen zwei Regisseure, der bereits international bekannte Regisseur Asghar Fahadi und der finnische Newcomer Juho Kosmanen. Von es eine sinnvolle Entscheidung, den Preis zu teilen?
0: Ja, es war ja nicht der einzige Preis übrigens, der geteilt wurde. Auch der Preis der Jury ging an zwei ähnlich mhm. unterschiedliche Filme. Und ich finde, nein, das macht nicht wirklich Sinn, weil Sie haben es ja schon gesagt, Asghar Fahadi, Oscar-Preisträger, sein Film A Hero ist wieder ein präzises Gesellschaftsporträt seines Heimatlandes, des Iran, der Stimmungen, der Alltagsgeschehnisse und der finnische Newcomer Joko Osmanen, der hat einen Roadmovie gedreht. Der Titel ist Abteil Nummer 6 und es geht um eine finnische Studentin, die im Zug ja durch das post Russland fährt und durch die Begegnung mit einem Bauarbeiter, kommt sie dem Land näher und es entsteht auch eine sehr schöne Liebesgeschichte. Aber diese Doppelpreise standen letztlich, muss ich sagen, für das Gießkanz-Prinzip einer wirklich unentschlossenen Jury, weil es macht wirklich wenig Sinn, einen international bekannten oscar wie Fahadi mit, einem, mit einer halben silbernen Palme zu ehren und warum dann eben nicht dem Newcomer, dem finnischen Newcomer, den alleine im Licht des Preises stehen lassen, zumal beide Filme formal und inhaltlich so unterschiedlich sind. Da wurden letztlich auch zwei Kinoformen einfach
1: zusammengedrängt zusammengepresst. Jurypräsident Spike Lee, der steht ja auch für ein Kino der politischen Botschaften und nicht unbedingt für das einer filmischen Finesse, das haben Sie gestern bei uns gesagt. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie nicht so ganz glücklich mit der Preisvergabe. Wie war das bei den anderen Preisen? Konnten Sie da mitgehen? Also ich fand, die Preise waren letztlich so
0: unentschieden, denn durch diese vielen Preise und Doppelpacks, äh, da entsteht ja auch eine Art Entwertung. Und ich muss sagen, die Auszeichnungen des international wichtigsten Filmfestivals der Welt werden dann plötzlich unscharf. Und die Jury lag eigentlich mehrmals auch kategoriell sehr daneben. Denn der Drehbuchpreis zum Beispiel, den bekam der Film Drive My Car. Das ist eine Haruki Murakami-Verfilmung des japanischen Regisseurs Ryosuke Hamaguchi. Dieser Film ist ein formales Meisterwerk, wirklich ein Film über Tod, Verlust und Schuld, über zwei Menschen, die einander Trost geben. Und dieser Film hätte für mich die goldene Palme verdient. Wenn man sie ihm nicht gibt, dann kann man ihm eigentlich keinen Drehbuchpreis geben, weil dieser Film... Ist weniger eine Leistung durch ein Drehbuch, sondern durch das, was mhm. die Bilder jenseits des Drehbuchs erzählen. Und das hat die Jury irgendwie seltsam übersehen oder übersehen wollen.
1: Welchen Gesamteindruck
0: ja. nehmen Sie dann mit aus Ja, ich nehme mit das Bild eines Festivals, das diesem immensen Erwartungsdruck nach diesem Jahr der Pandemie, nach dem letzten Jahr, das Festival ausgefallen ist, dass diesem Erwartungsdruck irgendwie nicht standhalten konnte. Es war ein Festival, das nach einem Ja, dass 24 Filme letztlich in einen überfrachteten Wettbewerb gepresst hat, in dem zu viele große Namen liefen, die enttäuscht haben und das letztlich dann Besonderheit durch Masse erzeugen wollte. Da sind sich das Festival und die Jury seltsam ähnlich, aber natürlich ist es trotzdem so, dass man hier in Cannes dann drei, vier Filme mitnimmt nach Hause, die werden ja auch alle ins Kino kommen, die wirklich Ausnahmefilme sind und die man letztlich in dieser Ballung nur in Cannes sehen kann, das tröstet dann immer wieder.
1: Ganz kurz, diese zwei, drei Filme, die möchte ich dann doch noch hören. Welche sind das? es ja, sind in jedem Fall der Film Drive My Car, den ich
0: eben erwähnt habe, mhm. von dem Japaner Ryosuke Hamaguchi. Das war der Öffnungsfilm von Leos Carax Annette, ein durchgeknalltes Musical mit Adam Driver und Marion Cotillard. Ja, und die seltsame Nonnen-Lesben-Fantasie aus dem 17. Jahrhundert von Paul Verhoeven, Benedetta. Also wirklich letztlich drei Filme, die man eigentlich nicht in Worte fassen kann und die vollkommen eigenständig herausragen aus diesem Wettbewerb.
1: Sagt Katja Nikodemus. Und wenn diese Filme dann anlaufen, dann stellen wir sie natürlich auch noch ausführlich vor hier in Kultur heute. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Das wird seit 100 Jahren in Salzburg gespielt. Der Jedermann gehört zum Inventar und ist die Cashcow der Salzburger Festspiele. Die wichtigste Frage im Vorfeld, was trägt die Bullschaft? Welches Kleid, welche Farbe, welche Frisur? Und dann geht es auch schon los mit den Missverständnissen. Denn den neuen Jedermann, das Eidinger, machen solche Fragen fassungslos. Wie kann man sich über so etwas Gedanken machen, wenn es doch um nichts weniger als unsere Existenz geht?
3: Es ist ein Abgesang auf unsere Gesellschaft. Und das, das wird nicht so gelesen. Die Leute denken, sie schauen da dem reichen Mann beim Sterben zu. Das ist ja auch der missverständliche Untertitel. Ich, ich kann es wirklich nicht begreifen, warum der Mensch nicht versteht, dass wir die Reichen sind. Und dass das gezeigt wird, wie wir enden, wenn wir so weitermachen. Uns wird sozusagen der Spiegel vorgehalten. Also, dass die Leute nicht erkennen, dass es da um Abgesang geht und um eine Spiegelung, die dazu führen soll, dass wir unsere Art zu leben überdenken und dass wir damit gemeint sind.
1: Sagt Lars Eidinger im von Kultur vor der Premiere des Jedermann. Die fand gestern statt, mit Lars Eidinger und der Schauspielerin Verena Altenberger als neuem Paar. Und wetterbedingt fand die Premiere nicht auf den Stufen des Salzburger Doms statt, sondern im Festspielhaus. Sven Reklefs berichtet.
4: Mein Haus hat ein gut Ansehen. Das ist wahr, steht stattlich da, vornehm und reich, kommt in der Stadt kein anderes gleich. Es ist das wohl signifikanteste Bild in dieser an Bildern ohnehin reichen Neuinszenierung. Da fällt ein Vorhang gleich zu Beginn und dahinter steht wie ein Riese jedermann. Männlich bis zur nackten Brust, nur im roten Höschen und mit blauen Absatzstiefeletten. Doch auf seinen Schultern sitzt sie, die Bulschaft, ihr rotes Kleid fällt über seinen Kopf und während er spricht, bewegt sie den Mund dazu. Später spricht sie seinen Text, während man nun auch sein Gesicht sieht. Für
0: morgen wird ein Festmahlgericht. Das muss bereit sein aufs Allerbest. Kommen
5: Verwandte und fremde Gäste. Der Tisch muss prächtig sein bestellt. Schick her den Koch. Du, geh ums Geld.
4: Es ist von Beginn an klar, sie sind eins, dieser Jedermann und seine Botschaft. Lars Eidinger und Verena Altenberger. Nicht nur als ein schönes Paar auf Augenhöhe im erotischen Spiel und der auch schon mal tantrischen Verschlingung, in die sie sich immer wieder hineintanzen, sondern auch als Allegorie der heutigen Gesellschaft, für deren toxische Gier eigentlich der weiße alte Mann steht, der aber letztlich auch nur die Speerspitze einer durchkapitalisierten westlichen Gesellschaft ist. Auch die Botschaft ist Teil von diesem Jedermann, der mal im Renaissance-Rock, mal in der Glitterschlaghose durch die Zeiten surft und der genau weiß, wie es funktioniert, das System des Geldes, das ausbeuten muss, um sich zu vermehren. Mein Geld muss für mich werken und laufen, mit Tod und Teufel hart sich raufen, weit reisen und auf Zins ausliegen, damit ich soll, was mir zusteht, kriegen. Sie ist neu, sie ist anders und sie ist überraschend beeindruckend. Diese Inszenierung von Michael Sturminger, der vor vier Jahren als Retter in der Not den Salzburger Festspielen mit Tobias Moretti in der Titelrolle, einen zwar sehr zeitgenössischen, aber auch irgendwie verdrucksten Jedermann, im Schnellverfahren aus dem Boden stampfte. Jetzt scheint er sich zusammen mit seinem Team und seinem neuen Ensemble noch einmal auf ganz neue Weise mit diesem alten Stoff auseinandergesetzt zu haben. Herausgekommen ist ein Spiel vom Sterben des reichen Mannes, das mit der Wucht einer barockbunten Truppe über die einfache Holzbühne hereinbricht und dem altbekannten Mysterienspiel mal traumtänzerische Leichtigkeit, mal komikhaft verzerrten Witz verleiht. Da geht Jedermanns Begegnung mit seinem Schuldknecht als brutal böser Boxkampf über die Bühne. Da ist der Abschied der Botschaft von ihrem Jedermann, den niemand auf seinem letzten Weg begleiten will. Ein betörender Tanz, bei dem die Frau im roten Hosenanzug dem fast nackten Mann schließlich ihren roten Chiffonschleier hinterlässt. Überhaupt fluidiert diese Jedermann-Version durch die Zeiten und die Geschlechter hindurch. Dabei bedient sie sich mit ihren Kostümen in Barock und Renaissance ebenso wie in einem fast futuristischen 21. Jahrhundert, während Gott, Tod und Teufel weiblich besetzt sind. Zugleich fächert las Eidinger seinen Jedermann zwischen einer sehr aktuellen männlichen Sensibilität und der abgründigen Widerlichkeit eines Kapitalisten auf und gibt der sonst so eindimensional allegorischen Figur ungeahnte Tiefe. Und wenn Verena Altenberger der bullschaft ihre ballerinenhafte Selbstverständlichkeit verleiht oder Edith Klever der Tödin die ganze Präsenz ihrer schauspielerischen Größe, dann ist man ohnehin mit jedem noch so katholischen Knittelvers versöhnt.
1: Gott, Tod und Teufel sind weiblich, wussten wir es nicht immer schon. Sven Ricklefs über die neue Jedermann-Produktion in Salzburg. Von dort nach Wien, dort findet derzeit das Impulstanzfestival statt, ein Fixpunkt in der Welt der zeitgenössischen Tanzperformance. Dieses Jahr dabei Mick Stewart mit einer Produktion über die Zeit. Für Mick Stewart ist die Zeit eine vieldimensionale Kaskade, in der, wie sie sagt, verschiedene Realitäten zugleich existieren. Sieben Tänzerinnen und Tänzer jagen durch expandierende, aufplatzende und kollabierende Zeitblasen, und wie das gewirkt hat, weiß Paul Loberger.
5: Zu einem monotonen Klang präsentiert sich eine Bühnenlandschaft, die winterlich wirkt, aber nicht komplett unfreundlich. Links zwei große Luftpolster, die in Theaterdimensionen wie kleine Berge wirken. Rechts eine weiße Schanze oder Rampe. Das viele Weiß sorgt für den kühlen Eindruck. Als Kontrast wirken Folien in rosa bis violett mit Sternen drauf. Links oben hängen noch zwei Netze mit Felsbrocken drin, so sieht es zumindest aus. Irgendwie möchte man selber gern hingehen und diese Landschaft erkunden, ist ja eh sonst keiner da. Auf der Stern- und Winterbühne erscheint ein schlanker Mann. Er klettert an einem Seil hoch und steigt auf den größeren Berg. Nach und nach erscheinen weitere Figuren und interagieren langsam mit der Landschaft. Rechts steht ein Weißhaariger und beobachtet das Geschehen. Eine stark untersetzte Figur mit schwarzem Sturzhelm erscheint als letzte. Sie rutscht langsam über die weiße Schanze herab. Alle sind distanziert zueinander. Laut Pressetext geht es in Cascade um das Driften in Raum und Zeit. Ein banales Thema für Performer, umso spannender die Frage, was die renommierte Choreografin Stuart daraus macht. Das Publikum spürt die Zeit, eingelullt von subtiler Live-Musik mit Klangschalen. Der Sound zum Stück kommt von Brandon Doherty. Elektronik und Schlagwerk begleiten Cascade schlüssig und unaufdringlich. Nach gut 20 Minuten ist man durch Beobachten der langsamen Erkundungen komplett entschleunigt, als plötzlich einer der Performer losläuft, von der Schanze auf den Berg springt seine Mitspielerin wird dadurch hochgeschleudert. Eine schnelle Dynamik beginnt, alle laufen scheinbar planlos durcheinander, reißen die lila Folien von den Bergen, spielen gefährlich mit den Felsen, es wird immer wilder. Doch abrupt setzt Reflexion ein, der Weißhaarige gibt den amerikanischen Konferencier mit vielsagenden Floskeln. Welcome back. It's been long. Things have gotten deeper. Dieses Muster von Aufschaukelung und Ruhe wiederholt sich in Variationen. Die Interaktionen nehmen zu, die Ruhemomente spielen mit kitschigen Idyllen. Die Figuren entwickeln sich auch durch Wechsel der Kostüme, die sie zu typisieren scheinen. Als Showmaster, Freak oder Muskelfrau. Die Actionphasen werden immer tänzerischer und orgiastischer. Am Ende tanzen und paradieren alle in Flackerlicht und Nebel. Einzelne Kleidungsstücke sind gefallen. Einer hat anfangs eine Rodeohose mit seitlichen Fransen getragen, dann einen Dreiteiler. Nun ist er nackt mit Maske. Hat sich alles aufgelöst oder ist das eine wilde Harmonie? Waren die seltsamen Typisierungen ein Verweis auf den immer zwanghafteren Umgang mit Identität? Steht der Winter für Klimawandel? Viele Fragen stehen im Raum aber auf inspirierende Art. Knappe zwei Stunden sind kurzweilig vergangen, nicht zuletzt dank des interessanten Sounds. Wechsel der Typologien und Aktionen sind oft parallel verlaufen. Insofern entspricht Cascade seinem Titel. Es ist wie ein Wasserfall, den man immer zu zuschauen möchte und der einfach interessant bleibt.
1: Die Tanzperformance Cascade beim Impulsfestival in Wien. Die nächste Vorstellung findet morgen Abend statt. Tanz gab es auch gestern in Stuttgart. Dazu Diskussionen, Performances, Lesungen und natürlich Gedichte. Denn gestern ging mit der großen Hölderlin-Nacht das Hölderlin-Gedenkjahr zu Ende. 1770 wurde er geboren und wie bei Beethoven hat man das Gedenken zum 250. einfach noch ein wenig verlängert. Rund 500 von insgesamt 700 geplanten Veranstaltungen haben stattgefunden. Schüler, die nach Hölderlin rappen oder Künstler, die nach Hölderlin-Themen malen. Gedenkorte wie der Tübinger hölderlin wurden als Lyrik-Erfahrungswerkstatt neu eröffnet. Und die lange Stuttgarter hölderlin gestern stand unter dem Titel Palaksch. Christian Gambart war da.
2: Palaksch kann Ja heißen, aber auch Nein, es kann eigentlich alles heißen. Der weltentrückte Hölderlin begrüßte Besucher im Turm mit Palaksch, Palaksch, um sich alle Möglichkeiten offen zu halten. Das Wort führt in einen Geheimnisraum, der eigentlich nur der Lyrik offen steht, die ja verschiedene Bedeutungsebenen so verschränkt, dass eine eigene Wahrheit entsteht. Und das wollte man zum Abschluss des Hölderlin-Jahres noch einmal versuchen. Die Texte des Dichters als Inspirationsquelle für heutiges Schreiben sichtbar machen, sie interpretieren, in ihrem Gestus komponieren und choreografieren. Aber kann man Hölderlin tanzen? Bei der Uraufführung von Alessandro Jacquintos Ballett Was bleibet versammeln sich fünf weiß gekleidete Tänzer um ein Gefäß, eine Amphore. Der Protagonist wird sich am Ende mit tintenartiger Flüssigkeit überschütten und steht dann wie ein schwarzer Dichtervogel vor uns, der mit den Flügeln schlägt. Auch der Tänzer will ein Zeichen sein, deutungslos, wie es im Soundtrack wispert. Aber er will vor allem seinen muskulösen Körper zeigen und sein, eine bedeutsame Kunst. Der Hölderlin-Text ist nur schöner Vorwand, um das zu tun, was man immer macht, modernes Ballett. Das gilt auch für die Lieder nach Hölderlin von Detlef Müller-Siemens und Hauke Bär-Heide. Auch wenn der Versuch hörbar ist, sich präzis auf die Aussicht oder Hälfte des Lebens zu beziehen, die Komponisten wenden einfach Vokabular und Material heutiger E-Musik auf Hölderlin an. Das würden sie mit Heine Celan und Ben natürlich auch tun und es klänge sehr ähnlich. Die tänzerisch-musikalischen Programmteile waren aber notwendig, weil man nicht den ganzen dreieinhalbstündigen Abend nur Reden und Gedichte lesen kann. Dennoch war das die viel produktivere Abteilung. Sieben Dichter haben Texte nach Hölderlin geschrieben und da wurde nun ein ganzer Kosmos an Gegenwartslyrik aufgespannt.
3: Treten Sie ein, er spielt. Und wenn er spielt, ist alles ruhig in ihm. Dann dringt kein Ton. Von oben nur Akkorde, Melodien.
2: Bei Jan Wagner wurde auch im Vortrag spürbar, wie er immer wieder Rhythmen von Hölderlin entlehnt. Wagner besank den gelben, betäubenden Duft der Quitte und machte dabei einen ganzen schwäbischen Obstgarten auf, Hölderlins jahreszeitlichen Wahrnehmungen verpflichtet. Er zeigte Hölderlin am Fortepiano, das der Dichter zu Lebzeiten sehr unfreundlich behandelte, und erinnerte sprachspielerisch an Hölderlins Leiden in der Autenrietschen Klinik. Die in Frankreich lebende Dagmara Führte uns vor, wie aus dem Namen Oelderlin mit geringen Verschiebungen eine Hirondelle wird, eine Schwalbe, mit zwei L, deux L, deux L, zwei Flügeln. Sowieso habe er eine Vogelseele. Wenn ich da sein konnte, schickte ein Video, so der Wiener Komödiant Ferdinand Schmalz, der da von einer Freundin an der schwierigen Empedokles-Lektüre gehindert wird. Der Heidelberger Rapper Torch erklärte uns, wie er durch Hölderlin am Neckarstrand zum Dichter wurde. Und die eher naive Hölderlin-Rezeption vertrat die Bremer Feministin Lady Bitch Ray.
4: Ich habe mich gefragt, wer du warst, wie du geschrieben hast, was oder wer dich inspiriert hat was du gefühlt haben musst während deinen ganzen Struggles. Weiß ich, ob du Rockstar-Allühen hättest, wenn du jetzt gelebt hättest, statt früher?
2: Es war also die ganze Palette vertreten. Am eindrücklichsten die Einlassungen von Monika Rink, die Hölderlins Werk als Versuch wahrnahm, griechisches Deutsch zu schreiben. Das Gedicht selber sei vielleicht schon seine Deutung. Vieles an Hölderlin sei Orakel und das Orakel habe immer recht. Aus Hölderlins extrem hoher Sprache entstehe in den Schlusswendungen oft eine Zutraulichkeit, etwas Banales und Witziges. Das bewies dann Elmar Roloff, der die schönen, verrückten scardanelli gedichte mit der Weisheit des alten Mannes vortrug. Das hölderlin ist zu Ende, aber Hölderlin wird nicht aufhören. Thomas Schmidt, der ideensprudelnde Hauptorganisator des ganzen Hölderlinjahres, sagte es vieldeutig. Hölderlin geht weiter.
1: Der Dichter des hohen Tons und des Palaksch. Christian Gampert war dabei bei der langen Hölderlin-Nacht in Stuttgart. Und jetzt blicken wir auf ein Land, das, wenn es einmal in den Nachrichten auftaucht, meist nur in Verbindung mit Schreckensmeldungen. Haiti. Ein Land, dessen Kultur sich aus unterschiedlichsten Quellen speist und größte Gegensätze miteinander verbindet. Katholizismus und Voodoo, europäische Einflüsse und lateinamerikanische, uralte Kulte und moderne. Das Land ist nicht nur, aber vor allem nach dem Erdbeben vor zehn Jahren bitterarm in der Hand von korrupten Eliten Und vor gut einer Woche wurde Jovenel Moïse, der Präsident Haitis, erschossen. Tony Keppeler ist Journalist und kennt das Land gut. An ihn nun die Frage, international wurden neue Unruhen befürchtet nach dem Attentat. Aber im Land selbst ist es ruhig geblieben. Haben die Bewohner von Haiti einfach andere Sorgen oder fehlt es tatsächlich an einer funktionierenden Zivilgesellschaft?
3: Ich würde erstmal das ein bisschen anders sagen. Ich würde nicht sagen, im Land ist es ruhig geblieben, sondern im Land ist es ruhig geworden. Wir haben ja zwei Jahre in Haiti äh, hinter uns jetzt, die von Massendemonstrationen, von Barrikaden äh, geprägt waren. Das ganze Land war eigentlich seit zwei Jahren lahmgelegt. Dafür ist es jetzt relativ ruhig geworden. Es gibt keine Demonstrationen, es gibt keine Barrikaden. Also es ist nicht ruhig geblieben, sondern es ist ruhig geworden. Und natürlich, diese ganzen Proteste, die gingen gegen den Präsidenten. Jetzt ist er tot, jetzt ist kein Anlass mehr für für solche Proteste. Wie es weitergeht, ist noch sehr unklar, aber natürlich gibt es eine sehr funktionierende Zivilgesellschaft in Haiti. Diese ganzen Proteste wurden getragen von Bauernvereinigungen, von von Gewerkschaften, von der Vereinigung der Voodoo-Priester sogar. Die ansonsten sehr staatstragende katholische Kirche hat mit zu Demonstrationen, gegen den Präsidenten aufgerufen. Also es gibt eine funktionierende Zivilgesellschaft.
1: Und gibt es auch eine Kulturszene, die in die Gesellschaft hineinwirkt, die sich vielleicht auch zu Wort meldet in der derzeitigen Lage?
3: Es gibt für so ein kleines und sehr armes Land eine erstaunlich große Kulturszene, die Bilder von haitianischen Malern hängen in fast allen großen Museen der Welt. Es gibt eine sehr breite literarische Szene. Es gibt natürlich auch eine Musikszene, nicht Haiti ist Musik. Diese Szene wirkt allerdings sehr wenig jetzt in die breite Masse der Gesellschaft hinein. Wir haben in Haiti sowas wie zwei parallele Gesellschaften. Die große Masse der Landbevölkerung und der Menschen, die in den armen Vierteln der Städte wohnen, die etwa 95 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und wir haben fünf Prozent bessergestellte und sehr reiche Leute. Und die Kulturszene wirkt eigentlich mehr in diese 5 Prozent hinein. Das hängt damit zusammen, dass äh, diese 5% sprechen französisch, die 95% sprechen kreol und das meiste, was sich an Literatur abspielt, spielt sich eben auch auf französisch ab. Das das heißt, es wird auf französisch geschrieben. Es gibt sehr wenige Menschen, sehr wenige Ausnahmen, die auch in kreol schreiben. Die haben allerdings äh, eine sehr große Wirkung auf die Bevölkerung. Es gibt da zum Beispiel den Schriftsteller Gary Victor, der R. victor war sehr engagiert in diesen ganzen Protesten gegen den Präsidenten. Er hat eine Radiosendung auf Kreol, er schreibt seine Krimis auf Kreol. Das heißt, das ist ein Mann, den kennt fast jeder in. Haiti.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind zum Beispiel Schriftsteller, die auf Kreol schreiben, doch natürlich in der Minderheit. In Kuba, das ja nicht weit weg ist von Haiti, da erleben wir gerade, wie politisch eine Kulturszene sein kann, wie sie in ein Land hineinwirkt, auch in eine Protestbewegung. Gibt es denn in Haiti Vergleichbares?
3: In Kuba wird einfach Spanisch gesprochen. Die ganze Kulturszene ist spanischsprachig und wir haben Einfach in, in Haiti diese Zweiteilung in den kleinen französischsprachigen Teil und den großen kreolsprachigen Teil und da ist eine Verbindung äh, ja sehr schwierig und von Ausnahmen abgesehen eigentlich auch nicht vorhanden. Die dortige Kulturszene ist trotzdem wichtig, weil sie wirkt international. Äh, Haiti braucht internationale Hilfe und das ist da im Prinzip die Stimme der Opposition, die nach außen geht, ist äh, die Stimme der Kulturszene.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf die Presselandschaft blicken, gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse überhaupt?
3: Es gibt Eine unabhängige Presse, wobei das Wort Presse dann auch wieder nicht ganz das Richtige ist, reden wir lieber von Medien, also so die größte Tageszeitung hat, wenn die Zahlen, die ich im Kopf habe, die sind schon ein paar Jahre alt, eine Auflage von 6000 und wird auf Französisch geschrieben. Das heißt, sie ist auch für diese kleine Minderheit. Viel wichtiger ist die Radiolandschaft, die sehr vielfältig ist in Haiti und die meisten Radiosender sind äh, kursprachig. Das heißt, die erreichen die große Masse. Die haben auch eine große Rolle gespielt bei der ganzen Mobilisierung gegen den Präsidenten. Und die ist auch immer noch sehr laut und äh, gerade rätseln viele, gerade stellen viele Fragen. Aber es gibt noch keine richtige Richtung.
1: Der Journalist und Lateinamerika-Experte Tony Keppeler. Fehlen noch die Kulturmeldungen. Heute hat sie Lena Fuhrmann zusammengestellt und sie erinnert am Anfang an einen Großen aus der Opernwelt.
6: Der britische Opernregisseur Graham Wick ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Er sei einer Covid-19-Erkrankung erlegen, teilte das Opernhaus Birmingham heute mit, dessen Gründer und künstlerischer Leiter er war. Bekannt wurde Wick mit experimentellen und provokanten Inszenierungen, die neue Publikumsschichten erreichten und die Stücke an ungewöhnliche Orte brachte. Er inszenierte an den großen Opernhäusern dieser Welt, unter anderem an der Metropolitan Opera New York, der Royal Opera in London und der Mailänder Scala. Auch bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen war er zu Gast. Die internationale Musikwelt zeigte sich vom Tod des Regisseurs tief bestürzt. Graham Vick war eine der bedeutendsten Figuren der zeitgenössischen Regie, ein Maestro, der die Kraft der Partituren, die er inszenierte, wiederentdeckt hat, gab die Mailänder Skala in einer Pressemitteilung bekannt. Die Mezzosopranistin Sarah Connolly twitterte, Covid-19 habe der Welt einen der größten Opern- und Theaterregisseure unserer Zeit genommen. 100 Performances in 100 Tagen. Für dieses ehrgeizige Vorhaben erhält der Performance-Künstler Simon Pfeffel den Preis Hannes Malte Maler It is Art. Die neue hochdotierte Auszeichnung wird in Erinnerung an den Künstler Hannes Malte Maler verliehen, der vor fünf Jahren tödlich verunglückte. Maler war Meisterschüler von Marina Abramovic. Sein Werk umfasste unter anderem Zeichnungen, Malereien, Skulpturen und Performances. Alle vier Jahre soll nun die nach ihm benannte Auszeichnung verliehen werden. Die 100 interaktiven Performances des diesjährigen Preisträgers Simon Pfeffel finden coronabedingt erst 2022 in Hannover statt. Kaum ist Cannes vorbei, ertönt aus dem Vatikan eine filmbegeisterte Stimme. Genauer die von Papst Franziskus höchstpersönlich. Italienische Zeitungen veröffentlichten heute Ausschnitte aus einem Interview, in dem er seine Vision eines neuen vatikanischen Filmarchivs beschreibt. Darin aufnehmen will er audiovisuelle Werke von, Zitat, hohem religiösen, künstlerischen und menschlichen Rang. Schon als Kind habe er seine Liebe zum Film entdeckt, als er regelmäßig mit seinen Eltern und Geschwistern ins Kino ging. Besonders schätze er die Werke des italienischen Neoliberalismus. Diese Filme haben uns gelehrt, mit neuen Augen auf die Realität zu blicken, sagte der 84-Jährige im Interview. Sein Lieblingsfilm sei Federico Fellinis La Strada von
1: 1954. Das waren die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. Und das war Kultur heute. Hier im Deutschen Funk folgen gleich die Nachrichten. Thema dann unter anderem der Besuch von Kanzlerin Merkel in den Hochwassergebieten. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Rost. Ihnen noch einen schönen Abend.